0: Dobrý večer, vážení posluchači, u vašich přijímačů, vás vítá Zdeněk Morávek se svým spravodajstvím. Takže co se dnes, 11. listopadu, událo a neudálo, byla přejeta kočka. A to na hlavní cestě z Prahy do Brna, takzvané D1. Kočka byla přijeta na několikrát. Bohužel se nám nepodařilo zjistit majitele, i když. No, přejdeme radši k něčemu veselejšímu. V Dobřichovicích se narodily tři koťata. Vidíte, máme to takové koťatovité. No, narodily se místní fence, což už teda tak vtipné není, ale bohužel stalo se. No, já myslím, že bychom měli vyhodit toho internetu, který nám píše ty zprávy. O kočkách není fakt úplně ideální. Tady ještě poslední zpráva ze zahraničí a to zpráva z Japonska. Zde se, já, no musíme ho vyhodit, zde prosím se na fotbalovém stadionu udělalo největší setkání lidí v převleku v kočky. Setkalo se tam minimálně pět těch lidí a bylo to zapsané do Guinnessovy knihy rekordů. Fachový hojte, to není možný. Dobře, tak teď z dopravy. Z dopravy, uh, ano, potřebuji, abyste nám zavolali zde do studia a řekli nám, co víte nebo nevíte, co se kolem vás děje na silnicích, dálnicích, půlních cestách nebo na nějaký zvířecí prostě pěšince někde tamhle v Horních do Břichovicích. Tak uh, zavolejte nám a řekněte, co a kde, jak se děje. Prosím, je to vaše. A já mám prvního, prvního volejícího, ano, halo, slyšíme
1: se. Halo, halo, prosím vás, tady je, tady je Robert, prosím, dobrý den, dobrý den. Halo. Dobrý den,
0: Roberte, povídejte, povídejte, určitě slyšíme se, povídejte, možná bude slyšet nějaký jako opuždění, ale to jedno, povídejte, kde jste a co se kolem vás děje. No,
1: vy jste teda mluvil o těch horních uh, Dobřichovicích, protože já jsem v dolních Dobřichovicích, prosím, ano, a vůbec se do horních Dobřichovic nemohu vyšplhat, uh, hrozně to klouže, Berunka je mm, rozvodněná a mě uchází z kruhu vzduch. Takže teď mi řekněte, jak se vám dostat do Horník Dobřichovic? Děkujeme za volání. Bohužel, my jenom
0: takhle informujeme, my neradíme. No. Máme na drátě ještě někoho, kdo by nám chtěl říct, ano, tady, ano, slyším, slyším, ano, spojení. Halo, halo, slyšíme se? Dobrý den. Dobrý den, tak jak to vypadá u vás s dopravou?
2: Já chci jenom říct, že jsem na D1 nějakou obrovskou kočku. Je to fakt, fakt velký.
0: Jo, aha, tak to jste byl vy, tak uh, moc krát vám děkujeme, no. Tak to by bylo všechno z dopravy a nyní, nyní k počasí. Jak teda bude zítra? A jak bude zítra, nám z počasí řekne uh, Marie, Marie Klárová. Pardon, Marie Králová. Marie, prosím tě, jak bude zítra teda?
2: Zdeňku, děkuju ti za velmi krásné uvítání, takhle hezky mi ještě nikdo nehrkl. Zítra bude pršet, to je ode mě vše, drazí posluchači.
0: Moc krát, děkuji, Maruško. Takže zítra si vemte sebou dešník nebo pláštěnku, protože na 100% bude pršet, když to říkám Marie tak prostě pršet bude. Tak, to by bylo asi všechno a tím pádem přecházíme k dalšímu programu dnešního večerního Rádia Terna a to je rozhovor s expertem.
3: Um, dobrý večer, milí posluchači, už se vám hlásí Gréta. A dneska se vám hlásím z nádraží, kde jsem skončila po večírku s chlupaticemi. A jsem velmi ráda, že jsme pokryli téma kočičích kostýmů v našem spravodajství. Myslím si, že je důležité se na ty věci dívat z různých perspektiv. Ale teď už půjdeme dál. Já se dneska popovodí, popovídám s člověkem, který se rozhodl, že nikdy neopustí vlak. Celý život cestuje jenom tam a zpátky a vlastně nikdy jinde ani nebydlel. A já už uh, tady vítám uh, tuto ženu, uh, která se uh, vyznačuje svojí mm, velmi kulantní mnůvou a uh, tím pádem chci přivítat, Anu, Pestrou, ano, Pestrá. Ahoj.
4: Dobré dne krásné, dne.
3: A dneska ti to moc sluší, ano. Um, já jsem se tedy za tebou vydala přímo do soupravy, protože si odmítla jít do rádia, že by to zničilo veškerý um, tvůj princip. Uh, Pověz nám tedy víc o uh, své vášní.
4: Ano, jistě. Mávášení vlastně započala svou cestu doslova tak, že jsem vlastně měla manžela. 27 let jsme spolu žili. Bylo to krásné, můj život byl velice ordinérní, nebo obyčejný, chcete-li. A poté můj manžel zkrátka jednou nepřišel domů a tak jsem na něj čekala dva roky. A když ani po dvou letech nedorazil, Inu rozhodla jsem se, že pojedu za ním vlakem hledat ho a tak ho stále hledám, stále se dívám z vlaku na nástupiště, z vlaku na cestu do lesů po hájích a loukách a hledám svou ztracenou lásku Bedřichu.
3: Um, Bedřichu, když se tady tak na Aničku koukám a prohloupil si, uh, prohloupil si velmi a Aničko, vy jste tedy a už neopustila vlak 13 let. Um, jak uh, se stravujete a jak vlastně žijete?
4: Tak mou stravou jsou mi především knihy a potom v druhé řadě levná káva. Uh, jak vidíte, jsem kost a kůže, takže strava ve vlaku není uh, co bývala před těmi sedmi, osmi lety. Jídla toho tolik nepojím jako dříve, možná i proto mě Betřich také opustil. Teď snad by to bylo jiné.
3: Tak a, to je skvělé, já jsem tím pádem velmi ráda, že um, v naší republice nyní jezdí i Regiojet, který čtivok jídlu nebo pročtení nabízí rovnou. A, a, poslední otázka na závěr, ano. Rychlík nebo Pendolino?
4: Já samozřejmě rychlík, protože já mám trošku naspěch uši, 13, co Bedřicha, tak to hledám proto jedině jedině starý dobrý rychlík.
3: Tak Bedřichu, uh, jestli nás posloucháš, stačí ti být rychlík, aby tě měla a naráda, tak ozvi se a já už předávám slovo dále do studia. Bedřichu,
4: ozvi se. A nyní už třetí díl našeho rozhlasového komiksu Kamil a Jarmil. Příjemný poslech.
5: Jak se Kamil s Jarmilem koukali na horor?
3: Wow, Kamile, já
1: se strašně
3: směju. Já taky. Tak
0: to je
3: asi blbej horor. Jak se Kamil s Jarmilem učili kouřit?
1: <coughs> Nějak.
3: Mně. Pálí! Rk! Asi
4: umírám. Dost? Dobrý. Dobrý večer, vážení posluchači. Zdraví vás opět Žaneta Kopecka se svým pořadem za kulturou. A dneska je to velice speciální večer, protože dnes jsme se šli podívat do alternativního divadla na Skokance. Divadlo na Skokance se nachází na hranicích s Rakouskem. Je to divadlo, které opravdu je evropského významu. Chodí sem spíše Rakušaně než Češi, protože je to opravdu moderní kousek, na který, jak říká režisérka, Irina původem ze Slovenska, není ještě české publikum připraveno. Nejprve si tedy pustíme ukázku a potom si popovídáme s režisérkou a autorkou představení, Irinou. Prosím, poslechněte si a užijte si naší ukázku. Proč?
5: Já nevím.
2: Nemůžu tam jít. Nedojdu tam.
4: Tak to byla celá ukázka. Já doufám, že jste si ji užili. Irino, já vás vítám v našem pořadu za kulturou. Můžete nám říct, jak nápad na tuto výjimečnou inscenaci, již v Rakousku a nejen v Rakousku oceněnou několika divadelními cenami, jak tento nápad k vám přišel?
3: Tak to jste, to jste řekla hrozně hezky. On ke mně opravdu přišel. Um, já jsem uh, takhle jednou... Seděla u tůně a šlápla jsem na ostrý kamínek a jak jste slyšeli to, a, 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 tak o tam tu se to všechno vlastně zrodilo. Já jsem okamžitě pochopila tu bolest, kterou může prožívat žena, kterou pobodali a tak vznikala tahle hra, která má mluvit o té mé bolesti, kterou jsem tam prožila.
4: To je opravdu velice zajímavé. Ještě než si pustíme druhou ukázku, která mě osobně se velice líbila. Řekněte mi, proč jste zvolila zrovna tedy herce ne herce pro tuto inscenaci a proč, proč je ta inscenace pro některé trošku neúnosně dlouhá čtyři a půl hodiny?
3: Uh, tak zlí jazykové by vám řekli, že jsme neměli peníze na herce. To samozřejmě vůbec není pravda. Um, já si myslím, že neherci jsou pravdivější. Oni v sobě nemají tolik falše jako herci. Já jsem chtěla jít na divadelní fakultu. A... No to, to je jiné povídání, ale prostě je to upřímnější, se myslím.
4: Výborně, teď si tedy pustíme ukázku ze samotného závěru, této čtyř a půl opusu magnum, řekla bych. Ten konec je výjimečný hlavně v tom, že tedy hlavní postava, jestli můžu trošinku napovědět, uzří vlastně smrt. Užijte si ukázku.
5: Nosili. Vidím smrt, vidím smrt a je to velmi strašetelné.
4: Jak to bylo dál, to už si diváci můžou domyslet a hlavně se přijet na vaše představení podívat. Jak je to s návštěvností? Vy, vy máte, jsem slyšela pouhých 12 míst. Dokážete zaplatit tyto neherce a všechno, všechny výdaje, které s tímto divadlem souvisí?
3: Tak to je uh, dobrá otázka. Já si myslím, že umění se nedělá pro peníze, uh, že je to o tom srdíčku. A uh, vlastně jsem to tak vysvětlila i uh, pro najímateli a um, potom jsem mu to vysvětlila ještě několikrát. A nějakým způsobem uh, jsme došli v vzájemné schodě, že by bylo lepší, kdyby se už neukazoval. Takže uh, myslím si, že zatím jako dobré a že to. Malé publikum a víc, prožije ten děs toho té přítomnosti smrti.
4: Já souhlasím, já jsem opravdu po těch čtyř a půl hodinách myslela, že skutečně umírám. Já vám moc krát děkuji za rozhovor a za výjimečný zážitek, na který skutečně nikdy nezapomenu. Ať ti vám to dál tak krásně píše a režíruje. Mějte se krásně.
3: Děkuji moc.
4: A to je vše, vážení posluchači, naleďte si zase za týden pořád za kulturou.
2: U mikrofonu se vám podlhé dnes hlásí malě klálova a s ní i lingvistické okénko. Dnes budeme velmi výživní, drazí posluchači. Mnoho z vás je uvíznutých doma a má tam i malé děti. Věřím, že už vám docházejí nápady, jak je oslovovat. Podíváme se tedy na slovo. Dítě. Pokud svému tedy potomkovi nechcete hlít mé dlhé dítě, můžete ho oslovit třeba hnídě, bečoun, kvičák, šklebák, pakoš, vargoš, vysráně. <laughs> já jsem si vzpomněla, pardon, mě to hrozně vlastně líto. Já jsem si vzpomněla, že i já jsem takto... <laughs> To se mi nestává, abych vylečela v přímém fenosu, ale já si vzpomněla, že i já jsem musela v jedné kritické situaci použít tohoto výrazu. No nic. Dáme si ukázku, protože těch výrazů je opravdu mnoho, dáme si nedříve ukázku tady e, Jeroma Davida Selingela e, z knihy, kdo chytá v žitě, samozřejmě v českém překladu. Tento autor tedy použil, páni, já toho smlada nemůžu vystát, tyhle smlady já nemůžu ani vystát. E, za chvíli přijdou ukázky od mých drahých kolegů, ale předtím si ještě řekneme e, další výrazy. E, takže vaše drahé dítko můžete také nazvat jako usoplenec nebo uvanec, usmrkanec, nedocud, chápáně, pišišvol, hvíždě. Prosím, jednu z ukázečku na tato slova.
4: Dobrý den, paní, dobrý den. Toho šklebouna si tady můžete odložit do šklebounského oddělení.
2: Děkuji za velmi pěknou ukázku. Těch slov je opravdu mnoho. Já jich hleknu ještě pál, ale ten vý, výčet by mohl být nekonečný. Takže dítě můžeme pojmenovat jako baby. Vyžle. Šťovík. Kakáč. Škvrně. mně, mňouz, Špunt. Prcek. Prťavec. Přižďuch. Blebela. Prosím, další ukázku.
5: S manželem jsme se si sice rozvedli, ale kakáče máme ve střídavé
2: péči. Děkuji. A poslední sada. Můžete také hlíst smrkáč, sop, cimflín, pochcánek, kopilec, piškot, pídě, čávo, kindoš, anebo zmrt.
3: Prosím, o poslední ukázečku. Inu, kopulovali jsme a tak máme kopile. Děkuji. Myslím, že jsme velmi
2: výstižně probali slovíčko dítě a od mikrofonu se odhlašuje vaše malé Králová.
1: Krásný dobrý den, vážení posluchači. Máme tu jedenáctý listopad a opět jsou tu neslavné momenty s vaším milovaným a oblíbeným kerlem 11. listopadu léta páně 1838 se na našem území objevila první parní lokomotiva. Tato parní lokomotiva mířila na Rajhrad a jela z Brna. Kde je to Brno? <těk> Tato parní lokomotiva Ujela sice nikoli velkou vzdálenost, ale byl to úplně historicky první krok, kdy se tato tehdy supermoderní technologie objevila v našich zemích. My jsme dlouho pátrali po nějakém záznamu, ať už digitálním nebo, nebo aspoň, aspoň fonografickém, ale bohužel fonograf byl vynalezen až později a proto zde máme zápisy v kronice. Můžeme vám ty zápisy alespoň přečíst. Jsou tam dva, dvě postavy, a to strojvůdce a topič. Takže, strojvůdce, přidej topič, cože? Strojvůdce, přikládej, musíš přikládat. Topič, Cože? Trojvůdce, koukej přikládat pod ten kotel. Topič, aha, o půl hodiny později se vlak pohnul. Jak vidíte, začátky nikdy nejsou nějak zvlášť, nějak zvlášť velkolepé a slavné, proto jsou to také neslavné momenty. Jak to dopadlo s topičem? O tom, o tom se něco dozvíte v příštím pořadu. Mějte se krásně a naschledanou.
3: Dobrý krásný podvečer, moji milí posluchači. A, a už se vám hlásí vaše milá Gréta a moje psychologická poradna. Ať je líp. A Dneska a se mi můžete dovolat jako každý ostatní týden. Um, jsem tady pro vás, jakékoliv budete mít problémy. Já jsem teda teď trošku nevyspala, takže asi nebudu úplně v dokonalé formě. Ovšem, máte-li zájem, ráda si vás vyslechnu, dokud mi nevykrvácí uši. A já prosím už slyším prvního hovolejícího. Ahoj, ahoj, povídej.
1: A do, dobrý den. Dobrý den. Prosím vás, já, já bydlím, víte, já bydlím u Mirošovic. Jo, a kolem mě je taková ta, no, to, jak tam jezdí ty, ty automobily a já, já vám volám, protože mně se, uh, se stala taková věc, že mě, že mě někdo přejel kočku. Mm
3: -hmm. U Mirošovic to je někde cestou na Berlín. Víte, já jsem v tom Berlíně žila a, a nějak si nepamatuju, kde jsou přesně Mirošovice.
1: No je to... Uh, asi to bude, protože tam píšou Br, tak to asi bude Berlín.
3: Jistě, proč ne. Um, to mě moc bolí, že ti přijeli kočku. Musím říct, že uh, lidi, kteří přijíždějí kočky, určitě mají také své problémy, které uh, musí vyřešit. Um, jak bych ti to řekla, um, kočky mývají devět životů, asi byla přijeta vícekrát, tedy bych typla hold. Život se s náma nemazlí tak jako kočky a, a já si myslím, že a bude líp, tak ať je líp.
1: Já teda, já teda moc krát děkuju. Mně se na to nikdy nenapadlo podívat se na to takhle, že i ten člověk, co mi tu kočku přejel, měl vlastně své vlastní problémy. Já se teda moc omlouvám, že jsem byl tak sobecký a já to děkuju.
3: A vůbec se neomluvej jsem tu od toho, abych ti otevřela oči. A, a já už slyším, že máme na drátě dalšího volejícího povídej přehání, co tě trápí.
5: Ahoj Greto, já mám takový netradiční trápení vlastně, poslouchám tvůj pořad hrozně dlouho každý den a slyším, jak ty lidi prostě jsou úplně v prdeli a já jsem strašně šťastná, mám fungující vztah, výborný sexuální život, jsem nadprůměrně bohatá, mám rostliny, zvířata, všechno ale ostatní okolo mě jsou v a depce, se cítím skoro proviněle za svoje vlastní štěstí, Greto.
3: Tak to naprosto chápu. Když jsem žila v Berlíně, taky jsem vzpomínala s láskou lidi, co zůstali v Praze a nemohli se mnou sdílet ten prostor tam, který je více než stimulující, bych tak řekla. Myslím si, že se nemusíš stydět za to, že už se teď naprosto dokonalá a čím dokonalejší budeš, tím méně tě to bude trápit. Děkuji moc, já jsem ještě, ještě šťastnější
5: normálně. Tak snad budou všichni. Ahoj a díky, jsi skvělá.
3: Jsi taky skvělá. Kdykoliv budeš potřebovat, zavolejme a probereme toho zase víc. A já už slyším z produkce, že tady máme dalšího volejícího. Ahoj, ahoj, co pro tebe můžou dělat? Ahoj, Gréto, tady Vladěna.
2: Pro ahoj, mě teda vladěno. nemůžu dělat vůbec nic. Já jsem chtěla jenom tu předchozí paní poslat někam. Protože mě pěkně, ale pěkně nakrkla mám na krku pět dětí, nemám je pomalu co žrát. Tak ať se s tím svým supersexuálním životem víte, kam může jít.
3: Vladinu, rozumím ti a slyším, a tvoje bolesti. Musím říct, že s pěti dětmi asi máš taky zábavný sexuální život. Um, nemyslím si, že je na místě urážet mé posluchače o jsou citliví a ty jsi taky citlivá. Já slyším, že máš v sobě moc bolesti a věřím tomu, že rodina ti může přinést co někdy i štěstí, ne vždycky. A um, jednou si myslím, když vydržíš, bude líp. Tak ať je. Díky, Gleto. Kdykoliv, Vladinko, kdykoliv. A já už teda budu muset dneska končit, můj miláčci a krásní lidé. A pište mi, volejte mi a kdykoliv budete potřebovat, jsem tu pro vás. Předávám hlas do studie. Ahoj.
0: Dobrý večer, dámy a pánové. U vysílačů vás podruhé vítá Zdeněk Morávek a zde spolu se Šárkou Prázdnou. Dobrý večer, Šárko.
4: No, dobrý večer.
0: Dnešní téma našeho pořadu etiketa je chování nebo... Vztah etikety a domácích mazlíčků. Eh, takže, eh, Šárko, kdybychom jsme to takhle nějak mohli vzít, já nevím třeba obecně z roviny eh, těch domácích mazlíčků, jestli je přirozené třeba spát s domácími mazlíčky v jedné posteli nebo jim dávat <laughs> stalíře najístně.
4: Tak to určitě určitě ne. Zdeňku, od toho tady máme stáje, že?
0: Takže například, když má někdo doma kočku, tak ji musí postavit nějakou malou stáj to chápu, to asi nějaký smysl dává. Eh, vás, milí eh, posluchači, poprosím o to, abyste volali do našeho studia a zkusili nám předložit, jaké máte zkušenosti vlastně s etickým chováním eh, nejenom majitelů, ale někdy i. Těch, no, už vám
4: volají, jo, už vám
0: krás, Krásných a Máme zde prvního volajícího. Halo, halo, slyšíme se.
1: Halo, halo, dobrý den. Prosí dobrý vás. den. Já jsem z Mirošovic a měl jsem tam takovou pěknou stáj. Ale představte si, že mě někdo přejel kočku tady na dálnici. No, teďka...
0: Dneska mluvili, já si vás pamatuju, ano, ano.
1: No já to dneska vykládám kde komu. Jo. To je pravda, jako, víte, ale teďka nevím, jak se s tím mám, mám nosit mám právo nosit smutek za svou, za svou kočku, ona nebyla tak docela černá, víte. Dobře, děkuju, děkuju Šárko,
0: jak byste na to odpověděla? Má posluchač právo nosit smuteční jako oblečení, když mu takhle někdo přede kočku?
4: Tak jednak bych chtěla říct, že není, opravdu není slušné si uzurpovat celé rádiové vysílání sám pro sebe, jo? To je jedna věc, to opravdu není slušné za žádných podmínek. Druhá věc je, zvířata jsou jenom zvířata. Pokud nevlastníte arabského hřebce, je to jenom zvíře, jo? Čili když vám se řekočka kočka děláme, jako, že se nic nestalo a pokud opravdu tolik lpíme na tak špinavém a oškovém tvorovi, tak si pořídíme jiného, ale nikomu o tom neříkáme.
0: Dobře, dobře, moc krát děkuju Šárku, doufám, že pánovi, kterému to přijelo kočku, to bude stačit. Tak a teď máme na dráti dalšího volejícího, halo, halo, dovolte, se k nám do studia.
3: Uh, dobrý den, um, já jsem se chtěla zeptat, uh, já jsem totiž hrála v muzikálu Kočky a uh, umřeli mi uh, na tři uh, další herci a já jsem si nebyla jistá, jestli teda ta, to ta držení smutku je podobné jako u zvířete nebo jako u herce, protože vždycky říkala, že teda vlastně ty herci nejsou po těch zvířat tak daleko a, a já teď nevím, jestli smím hrát premiéru nebo se mám jako decentně počkat den.
0: Děkujeme za dotaz, to je hodně netypický dotaz, Šárko, jak na to nahlíží etiketa na úmrtí zvířete na jevišti?
4: No, především bych chtěla říct tedy, že herec není člověk, jo, to už jsem psala ve své první knize etiketa pro začátečníky. Herec není člověk, tím pádem s ním nepodáváme ruku, nezdravíme ho, pokud náhodou projde okolo, díváme se do země, natož abychom pro boha za něj měli držet smutek, to opravdu
0: je nepřípustné. Dobře, dobře. Děkuji moc, Šárko. A máme zde prostor pro posledního volajícího. Halo, halo, slyšíme se.
2: Dobrý den, ano, slyšíme se. Tady Irena. E, dobrý den, Šárko, já jsem vaše veliká obdivoval... obdivovatelka. Opravdu vás mám nesmírně ráda. A já jsem samozřejmě seznámena s etiketou velice dobře. A vím, že pouze arabský řebec s vámi může <laughs> Tak jsem si jednoho pořídila. Šárko, to byste nevěřila. To je malý zázrak. Taková večeře s tímto úžasným arabským tvorem.
0: Děkujeme za zavolání, Šárko. Takže se zvířaty se díst dá pouze, když jsou to hřebci? nebo jestli jsem to arab, Arabští hřebci, arabští to je hřebci.
4: velký rozdíl. Není hřebec jako hřebec a není arab jako arab, jo. To jsem psala ve své etiketě číslo 3. To už je pro pokročilé. Není tak snadné od sebe tyto rasy rozeznat. Nicméně arabští hřebci jsou samozřejmě ti vychovaní. Ano, takže tím bych asi ukončila dnešní tady povídání, já toho mám dneska ještě hodně, musím oběhat spoustu stájí a já nevím, jestli máte ještě něco urgentního, nicméně ani kafe jste mi ne ne nenapídnul, takže já si asi půjdu jedno vypít do kantýny.
1: To
0: klidně běžte minule z toho tady rozjela a rozbila jste na mikrofon. Tak to byla Šárka prázdná a Zdeněk Morávek a pokračujeme dále vysílání Rádia Terno. na naschledanou. naschledanou.
5: Moji nejmilejší posluchači, je tady zase Eva Zakysaná se svým pořadem v Negliže. Dneska se budeme věnovat něčemu, co je teď více než aktuální. Je to sex a erotika v karanténě. Mnoho z nás zůstalo doma samo. Nemáme ani žádné domácí zvířátko, které mi nám dalo ten pocit lásky a tepla lidského nebo zvířecího těla. Jsme tu sami. A co nám zbývá, jsou možná jenom ruce, protože ne každý si může dovolit hračky. A já jsem proto pro vás dneska vyskoušela své vlastní ruce. Je to věc, kterou bohužel si nemůžete koupit v obchodě. Nepište mi ani, abych vám je poslala. Neudělám to. Ale můžu říct pár typů. Lepší jsou tři než jeden prst. A vyfakovat se můžete sama také. A pokud byste... Uh, opravdu tedy se nechtěli zašpinit, jak se tak říká. Uh, můžete použít zeleninu předtím, než si uděláte polévku. Uh, můžete použít propisku fix fixy nejlepší nebo jiné stimulační předměty. A na to téma autolásky tady dneska mám odbornici. Je to žena, která se zabývá autoláskou neboli sebeuspokojováním celý svůj život a vlastně nevytáhla paty, nebo jak se říká, spíše ruce uh, z domu. A dneska ji teda vítám tady mezi náma. Uh, děkuju, Marké Toplná.
3: Dobrý den, Evala, děkuju.
5: Jsem moc ráda, že jsme tady. Podávám si s váma ruku.
3: Jo, vy můžete. Musíte být opatrná na a mistrovské nástroje. Tak moje první otázka.
5: Je taková, je teda autoláska hřích nebo ne? Pro
3: bohání náhodou. Ono teda hřích není ni, jako asi nic, ale rozhodně ne. Koho jiného máte milovat, když ne sebe?
5: To s tebou souhlasím. A musí se člověk k té autolásce, sebelásce, musí se k ním dopracovat? Je to běh na dlouhou trati, je to celoživotní boj? Nebo se můžeš milovat hned?
3: Uh, já si myslím, že se k tomu člověk dopracuje, začne u hlavy postupně, jde dolů. Uh, ale zase záleží, někteří si užívají jedou od spodu nahoru, takže uh, každému, co jeho jest? No.
5: A samozřejmě autoláska není jenom, není jenom o uspokojování svých sexuálních potřeb, je to komplexní filozofie, dá se říct. A já se tě zeptám teď na pár typů, jak člověk se může sám milovat.
3: A děkuji za tuhle otázku. A jednoduše na pultu v kuchyni, v posteli, na podlaze, v koupelně, ve vaně, u sousedů, na zápraží, záleží na úhlu pohledu a kde se vám to nejvíc líbí. Milovat se můžete, kde budete chtít.
5: Ano. A mluvíš taky sama k sobě, když se tedy sebe miluješ?
3: A rozhodně, vždycky si sama vysvětlím a jak mi to dneska sluším. A Já se musím občas trochu zbalit, a já jsem taková netýkavka, já, o mě se to málo viděl, já se trochu stydím, takže vždycky se tak trošku nalomím a teď si sama se sebou pokecám a, a já se vždycky dostanu, když začnu citovat oblíbené věty ze seriálu a pak už je to hned. Skvělé.
5: A když bych to teda dneska chtěla, až spolu domluvíme, vyzkoušet, a teda už jako s tvým odborným a, poradenstvím. Takže začnu tím, že se zbalím, naleju si třeba sklenku dobrého vína. A jak dál?
3: A, tak a už to víno, to je vlastně podcenění situace, protože a, když chceme někoho zbalit, musíte mu ukázat, že o něm víte něco, a, co si jen tak někdo nepamatuje. Takže udělejte si ten koktejl, který máte nejradši, ať víte, že si na sobě záležíte. No a pak už stačí pustit oblíbený playlist a třeba nohavicu a jít se zalíst do pelíšku. Super. A děkuji moc. Poslední otázka je, a může
5: potom v tom životě být ještě někdo jiný, když sebe sama tak miluješ? Ne. Děkuji moc. Tak já se s tebou dneska byli byly to cené rady pro všechny v karanténě.
3: Ještě Evo ti potom u ten trik
5: s těma prstama, jo? Díky moc, já jsem se trošku do toho zapletla předtím. Tak, a vážení posluchači, dneska končí v Negliže, já už se oblíkám. A pro vás mám poslední otázku. Levá nebo pravá ruka? Díky, hlasujte.
1: Dobrý den, dobrý den, vážení posluchači. Na vlnách rádia Terna je tady opět tip na výlet s vaším oblíbeným Karlem. A dneska, protože to vlastně máme i trošku nařízeno, tak se nebudeme vydávat nějak daleko a půjdeme na Pražský Petřín. Pražský Petřín je dominanta Prahy. Je to vrch kopec, který se nalézá v těsné blízkosti Pražského hradu. Je na něm nádherná rozhledná, připomínající trošku vršek Eiffelovy věže, a poblíž se nachází údajně i um, bludiště a dětské prolízačky a tak podobně. Což já vlastně uh, ani pořádně nevím, protože bohužel cestou nahoru nejela lanovka. A to jsem se opravdu, opravdu hodně těšil, že našim posluchačům představím nebo zízek. Bohužel se to nestane. Uh, nicméně. A v lepších časech, pokud budete, uh, budete mít chuť jít na Petřín a přece se vám nebude chtít vylézt do toho strašlivého kopce, nachází se pod Petřínem hospoda, která se jmenuje Pod Petřínem. Všichni milovníci smíchovského, uh, smíchovského piva si samozřejmě mohou dojít na jeden z nejlepších staropramenů, který se čepuje na té správné, tedy na té levé straně řeky. A kromě výborného piva je pověstná tato hospoda i naprosto úžasnými utopenci. Utopenci jsou lehce pikantní a můžete si k ním přiobjednat speciální čili papričku a přitom se dovědět i legendu o Liborovi, který jednou protože se vsadil o čtyři a půl piva, tedy o metr piv, že sní během tětné hodiny sedm čili papriček. Představte si, že Libor tu sásku jste napnutí. Jestli ano, naleďte si nás opět za týden a já vám řeknu, jestli Libor sásku vyhrál nebo prohrál. A teď se s vámi loučím. Přeji krásný den. Rády.
2: Končí vysílání rádia Terno. Končí vysílání rádia Terno. Končí vysílání rádia Terno.